0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月11日，再来更新一期我们的《显侃日本》。今天呢，应听众的建议啊，讲一讲冲绳的水族馆。冲绳这个水族馆呢，全称是叫冲绳美丽海洋水族馆。它这个“美丽”呢，用的不是日文里面的那个常用的 “utsukushi” 或者 “kiri”， 它是叫 “chula”。chula 呢，实际是当地的冲绳的方言，它的原意呢是指清澈的海水。所以说这个水族馆。就是如其名吧，就是说既美丽，然后它里面的水又清澈，里面的海洋动物呢非也非常的丰富多样。它据称应该是世界第二、亚洲第一大的一个水族馆。那基本上去冲绳旅行的游客呢，也把这个地方都作为一个必去的一个景点。那罗宾大叔本人呢，也比较推荐这个地方。它可以说是老少咸宜吧，不管是情侣也好，那个亲子家庭也好，或者说是老两口也好，或者说是单身背包客也好，都比较建议去那边看一看，因为确实很有特色，很值得一去。那现在就来讲一讲这个水族馆，首先想先讲一讲交通。因为这个在日本交通确实占了很大的一部分、哦、不管你是这个价格上也好，或者说你怎么选择交通，对于你这个时间分配和这个景点的分配都有很重要的意义。那首选呢，当然是包车了。这个包车就是指你包下一辆车，然后司机专职的为你开，然后有些司机还会顺便的给你提供一些导游和路上的景点介绍的一些服务，在万能的某宝上面都可以找到的。一般是可以选择这种五座的轿车或者是商务车，车型一般就是那种皇冠，呃，如果是商务车的话就是丰田阿尔法，反正它的那个空间是很足的，你就根据你这一次要包车的人数选择适当的车型就可以了。一般的话呢是分为就是包全天八个小时或者十个小时的样子，价格应该是人民币差不多一千五到两千五的样子吧，根据车型和时间的不同。有的时候，它比如说超过了这个里程的话，还可能有一些额外的收费，但差不多是这么一个范围，看上去还是挺贵的，还是蛮节省时间和精力的。如果就是说荷包不是特别瘪的话，可以选择这个包车。啊，还有一种方式呢，就是可以选择包出租车。怎么说呢？就是说冲绳当地的出租车啊和其他地方呢是有一些不一样的，它那出租车呢是可以讲价的，就是说基本上都是可以。跟他讲一个价格，比如说你从室内要去哪里，然后跟司机聊一聊，跟他说多少钱，然后他报一个价格，你说多少，我我出这个钱，你看行不行？如果行的话 ，OK， 那直接上车就可以了，不用打表。然后出租车司机呢，基本都是那种老爷爷，基本的简单的英语都会，所以你不用担心呃这个语言的问题，直接跟他说英语就可以了。How much？ 呃，多少钱？多少钱？这个就可以了。那出租车呢，在那巴市内也是挺多的，然后主要是聚集于那种比较火一点的景点啊，还有就是那个各个主要的公交站，比如说巴士总站附近都有很多的出租车。你如果想要的话，就直接上去跟他聊一聊，或者说酒店门口也会有出租车在那边等着的。当然是这个，即使是包车、包出租车呢，价格应该也是不便宜的。如果人多啊，就比如说你有四个人可以分担这个车费，那价格相相当于还可以。那如果人少一两个人的话，相对来说就会比较贵了。还有一点，罗宾想讲一下呢，就是你还价尽量不要瞎还，或者说不要什么漫天还价。就比如人家开你个一万日元，你直接给还到两千。这样的话呢，就显得比较没有诚意。建议不要那么做。<笑>就比如说，你觉得你能接受的一个合理的价格，那也不要还太狠了，否则一方面你也成交不了，第二方面也会引起引起人家的反感吧。还有的方式呢，就是报那个巴士公司，它会有那种冲绳景点的一日团。那举一个网上就比较 popular、比较大家看到比较多的一个一个团的例子啊，就是它是从那霸市内出发，那通过网上预定。嗯，么告知他有多少个人，然后想要使用什么样的套餐。它一条线路呢是包含了从那霸出发到水族馆和金龟人城迹的一个一个景点，然后总共价格也不贵啊，就一个人是五千五百日元，那还包含在水族馆的一顿自助餐，价钱应该不贵的。你考虑到你是往返的车费，还要加上在当地的这个自助餐费，价格是不贵的。那缺点呢，就可能时间不是太灵活，你早上需要起的比较早，然后这个比如说你对水族馆有兴趣，对那个金龟人成绩没什么兴趣，但是还是要不得不去。但总的来说，比那个坐巴士、公交车可能时间上面还会省一点，省一点时间啊。大概总共算上头尾的时间呢，大概是十个小时左右。那其他还有很多巴士公司的一日团，那如果有兴趣，可以在网上一个个去看。觉得比较合适的一个一日团，它就是比较有效率嘛，可以把这个你所关心的或者有兴趣的景点一次性全玩下来。那还有呢，就是搭乘巴士啦，有两种巴士啊，一种是高速巴士，还有一种是普通的这个巴士，也就是公交车了。先说普通巴士，啊，普通巴士它是在位于旭桥的这个公交总站，叫 Bus Terminal。日本人叫巴士大门站路，或者叫 BT。那那边呢，你是搭乘20路或者120路，然后坐车坐到明户。明户呢是最靠近那个水族馆的那个城市，坐到明户的巴士总站，然后再换这个当地的公交车，就可以到达水族馆了。当地可以乘坐70路、66路、65路都是可以的。总共单程需要花上三个小时。记得。罗宾第一次去水族馆的时候，就是走的这么一条路线：先是搭乘二十路，然后再换这个七十路，最后终于是到了这水族馆。路上确实是很漫长啊，但是路上也有不少乐趣。它因为不是走的高速公路，是从下面走的，那可以看到有那个美军基地啊，就那个叫什么基地，普天间基地还是那个就冲绳的那个美军的空军基地啊，那个可以经过。然后呢，路上还可以看到一些。这个小学生、中学生上上下下的，应该是上课还不是下课？也是觉得挺贴近日本当地人的生活的，也是一种乐趣。但是缺点就是时间实在太长了，两个加起来路上往返就需要六个小时，那可能你在水族馆里面娱乐的时间就会比较少了。那如果对于时间要求比较高的，那当然可以选择高速巴士。高速巴士呢，它就是直达的，路上停的站非常的少，所以说速度比较快。一般来说呢，从巴士总站或者从机场出发的话，花上两个小时出头一点，两个小时十五分钟就可以直接到达水族馆了。它有两条高呃高速巴士，一个是叫山原急行巴士 Yambaru Kyuko Bus， 是从那个机场，就是那霸机场或者县厅北口上车的，可以直达水族馆。那还有一个呢，就是机场大巴。也是从机场或者从那个巴士总站，就是那巴市内的巴士总站上车，也可以直达水族馆的。就是总的来说，就是去水族馆呢，基本就是这么一些路线可以选择。当然还有这个自驾啊，当然，但是考虑到国内很少有人能够在日本自驾，这一点就不做介绍了。那如果是想要到海洋水族馆去那边玩的话，那住宿有什么建议吗？住宿的话呢，罗宾觉得最大陆的一个种选择就是住在室内，就比如说你住在巴士总站旁边的那个旭桥，旭桥那边有不少的酒店，那也可以住在那个新都心 o m o r o m a c 也可以住在那个国际通那边，反正交通都是比较方便的。那也可以住在那个万座毛，万座毛那边有一个全日空万座毛酒店啊，当然是景色是非常非常好。就是在海滩旁边，呃，有它的那个专属海滩，然后这个酒店的等级也非常高，应该是四星级的吧。全日空的酒店应该都是服务环境都是非常不错的，嗯，或者是住在美国村那边也可以，或者嘛就住那种民宿啊、Airbnb 啊都是不错的选择。关键呢在于你选择这个景点的呃如何选择，还有你这个旅游的一个路线，你可以选择比较适合你的地方去入住。那如果对这个东西不太熟，悉，那就建议住在室内，因为室内各种交通、各种这个选择都比较多，你可以根据当时的情况做一个呃及时的选择。好，那说了这么多，再讲一讲这个水族馆吧。水族馆前面也讲过了，是世界第二大、亚洲第一大的。那它的镇馆之宝呢，就是那个金鲨。就是那种比体型比较大的那个鲸鱼，它说是说叫鲸鲨，其实它是鲸鱼的一种啊。然后它那个水槽为了装下这个鲸鲨呢，这个也是非常大的，应该是有三千多个立方吧，在世界上也是属于数一数二的这个这么大的一个水槽。它是叫黑潮黑潮水水槽吧，有点记不大清楚了。反正就是那种视觉冲击力还是很大的，尤其当你这个站得比较近的时候啊。看见那个巨大的青沙，还有巨大的那种叫鬼蝠红，就是怎么说，就是我们土话是叫锅盖鱼啊，就长得有点像锅盖的那种鱼，在头上以及在那个巨大的水槽里游来游去啊，看上去也是非常有视觉冲击力的。这个是它的镇馆之宝。那还有一个呢，你刚进去的时候，它还有一个水槽，里面可以让你去用手去触摸活的那个海星，去体验一下。这个是在其他的水族馆罗宾所没有体验到的，这个建议也去试一试。那其至于其他的一些海生生物呢，也都是非常的齐全，各种各样的鱼类啊，这个海生生物啊，反正都是非常非常多，非常非常全。那罗宾在这里就不剧透了，大家可以自己去体验一下，相信会令你满意的。底下就有两个地方建议一定要去看一看，一个呢就是它有一个咖啡厅，它是造在那个水槽旁边的。你如果抢到水槽旁边的座位呢，就可以一边喝咖啡，一边欣赏这个巨大的金沙从你旁边呼游过去，这种感觉是非常奇妙的。那还有一个呢，就是叫黑潮探险之旅。它实际上也是在那个金沙的那个水槽那边去观赏的，但是不同的是呢，它是从正上方去观赏，是有那个导游在旁边介绍，然后你可以从不同的角度去看这么一个水槽。但有一点要记住，它是开放时间是只有在早晚开放的，早上应该是十点。半还是11点钟之前，它有开放一次；然后晚上呢是5点半以后，它有开放一次。所以说时间方面，你如果想看这个从正上方看这个黑潮探险之旅呢，时间一定要安排好。另外呢，就是给大家补充一下，就海洋水族馆呢，它是位于一个叫海洋纪念公园里面的一个水族馆。其实呢，就是说海洋水族馆它是一个室内的一个建筑，都基本上都位于室内的。然后外面呢是一个比较大的海洋纪念公园。那你逛完了水族馆呢，先别急着走，哎，在外面呢你也可以去逛一逛，去可以看一看那边有海龟池，还有那个海豚表演。这个海豚表演应该是每隔一小时还是一个半小时会表演一次的，非常的精彩啊！对于小孩子来说也是非常有吸引力的。然后旁边呢还有一个叫翡翠海滩的，那边的海水是非常的清啊，即使对于冲绳本岛来说，这个海水也是很清的。那可以去看一看，走一走。踩踩水啊，玩玩沙、啊、也是非常舒服的，也可以缓解疲劳、疏解压力，非常好的一种体验。另外，另外呢，就是罗宾本人体验过的，个人觉得非常舒服、非常好的一个景色呢，就是水族馆这边的夕阳啊，或者说是海洋纪念公园里面的夕阳。等到这个夕阳西下的时候，你在这个纪念公园里面看着这个远处太阳在海平线这边缓缓的落下，这景色非常非常的美丽。你看看后面的水族馆的建筑，再看看旁边的这个海洋海洋动物，然后再看看这个远处一望无际的大海，还有这个夕阳，绝对是属于非常好的一种体验。但是呢，因为这个冲绳这边嘛，属于亚热带热带的气候，它的太阳落山时间会比较晚。那如果你选择了不同的交通方式，你记得要看一下末班车的时间，到时候不要因为这个末班车没有了滞留在那边，那就比较麻烦了。因为海洋纪念公园那边呢是属于前不着村后不着店的，旁边是没有什么酒店的。你要是没有合适的交通工具呢，就会比较麻烦了。你要么就露宿在外面，要么就往回走。那走可是要走死人的。所以说，一定在进公园的时候建议看一下末班车，或者说和这个包车的师傅讲好什么时候来接。这样的话呢，有备无患。好，那今天就讲了一下这个冲绳的美丽海洋水族馆的一些介绍。好了，那今天的这一期《闲侃日本》呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY。经营管理企业托管安心服务，购入旅馆经营托管安心服务，以及赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。还有呢，就是希腊购房移民服务，也叫希腊黄金签证项目，二十五万欧元希腊买房送一家三代绿卡，还有瓦努阿图绿卡捐赠项目。法努阿图入籍捐赠项目是全世界最经济、最快、最省心、最没有移民间的移民项目。以上所有的服务和罗宾大叔特别独家干货都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上看到。您也可以添加微信八二七四七九七零八二七四七九七零向罗宾大叔本尊咨询服务详情。添加时请注明获知微信号的渠道和咨询的内容，谢谢大家。